0: To jest podcast Przestrzeń dla Zdrowia. Małymi krokami po długie życie, czyli rozmowy o profilaktyce zdrowotnej. Każdy odcinek to dawka sprawdzonej wiedzy naukowej podanej w przystępny sposób oraz inspiracji do pozytywnych zmian na co dzień. Zrób głośniej i posłuchaj już
1: teraz podcastu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na podcast Przestrzeń dla zdrowia małymi krokami po długie życie. To jest bardzo wyjątkowy podcast, w którym z ekspertami i ekspertkami, zarówno z lekarzami, jak i z dietetykami i dietetyczkami rozmawiamy o tym, jak dbać o siebie na co dzień, żeby uniknąć przeróżnych nieprzyjemnych sytuacji, a przede wszystkim chorób, które mogą się przytrafić, na przykład jeżeli niezbyt dobrze się odżywiamy. Dzisiaj temat bliski sercu każdego Polaka i każdej Polki, bo właśnie o tych mocnych serduchach będziemy rozmawiać, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. To nasz wątek główny. Ja nazywam się Justyna Żwik kluga jestem dziennikarką i dzisiaj pytam. Wspaniały zestaw gości przy naszym podcastowym stole. Lekarka dr Anna Kiliszczyk, specjalistka chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. Przedstawicielka ośrodka działalności leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej. I pewnie nie tylko. Dzień dobry pani doktor. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Jak serducho? W porządku? Mocno bije ze stresu czy nie? Jeszcze nie. Zobaczymy po pytaniach. A to dobrze. Dobrze tego się trzyma trzymajmy. I człowiek, który jest właściwie sercem tego projektu, tak cię postrzegam, Baszar, bo nie pierwszy raz się tak naprawdę spotykamy, chociaż przy tym stole i w rozmowie pierwszy raz. Baszar El-Helou, dietetyk i psychodietetyk, koordynator merytoryczny Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, oczywiście w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH bo to właśnie wasz podcast, to właśnie dzięki wam możemy przybliżać słuchaczom i słuchaczkom ważne treści, związane z tym, jak się dobrze prowadzić, i jak dobrze y, żyć i jeść. Jesteś również wykładowcą akademickim, człowiekiem, które bardzo często w mediach pojawia się po to, żeby właśnie podpowiadać nam, jak dobrze funkcjonować. Witam cię serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Serce jak dzwon?
1: Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Pani doktor, to zacznijmy od takiego zmapowania trochę tematu, mm -hmm. bo hasło choroby sercowo-naczyniowe dla przeciętnego Kowalskiego jest trochę enigmatyczne. Co się pod tym hasłem kryje? Serce jasne, ale o jakie choroby chodzi? Pod tym pojęciem kryje się tak naprawdę
2: cała grupa chorób. Z reguły my się skupiamy na chorobach kardiologicznych, ponieważ one są najbardziej poważne i najbardziej można powiedzieć zagrażające naszemu życiu. Natomiast musimy też pamiętać o chorobach naczyniowych typu na przykład żylaki albo chociażby miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, która też jest wykładnikiem miażdżycy uogólnionej. Pod pojęciem chorób sercowo-naczyniowych my głównie rozumiemy chorobę niedokrwienną serca, czyli tak zwaną chorobę wieńcową, mogącą przebiegać albo pod postacią choroby niedokrwiennej serca przewlekłej, albo pod postacią ostrej choroby niedokrwiennej serca, czyli chociażby tzw. zespół przedzawałowy lub ostry zespół wieńcowy potocznie
0: zwany zawałem. No właśnie, to słowo zawał to takie pierwsze, które przychodzi do, do głowy, jeżeli myślimy o sercu. Problemy z sercem, no to zawał. Tymczasem żylaki, hmm. które pani wymieniła, to dosyć powszechny problem chyba, nie tylko wiążący się z tym, jak się odżywiamy, ale chyba również z tym na przykład, że dużo siedzimy. Czy to się łączy? Tak, hmm. dokładnie. To niestety jest teraz,
2: można powiedzieć, prawie choroba cywilizacyjna łącząca się z naszym trybem życia siedzącym oraz z, no niestety z małą aktywnością fizyczną. I na to tutaj też należy zwrócić ewentualnie uwagę. Jeśli mamy żylaki, powinniśmy się nimi bardziej zainteresować i na przykład udać się do specjalisty, do chirurga naczyniowego lub chociażby do lekarza pierwszego kontaktu celem
0: porady. Ważna rzecz. Powiedziała pani, że żelaki stają się taką chorobą cywilizacyjną. Na ile różne choroby sercowo-naczyniowe są chorobami cywilizacyjnymi? Czy jest tak, że jest ich coraz więcej? Bo ja spotkałam się z takimi danymi, z których wynika, że co trzeci Polak umiera na choroby układu krążenia, w tym aż 85%, czyli naprawdę bardzo dużo chorych z powodu miażdżycy. I też są takie dane, z których wynika, że co roku tych problemów zdrowotnych jest więcej. Czyli to jest kwestia naszego stylu życia, czasów, stresu. Tak, dokładnie. Ilość chorób
2: sercowo-naczyniowych wzrasta. Wzrasta rozpowszechnienie choroby niedokrwiennej serca, wzrasta również rozpowszechnienie chociażby nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Jak również arytmii, chociażby pod postacią migotania przedsionków. Jest to kwestia po pierwsze naszego trybu życia, kwestia narażenia na stres oraz również kwestia, o czym tutaj Pewnie pan Baszar powie więcej, kwestia naszego odżywiania, tak i tutaj naszej diety, jak również kwestia naszej aktywności fizycznej lub raczej jej braku.
0: No to zajrzyjmy do lodówki pod kątem, z, wiesz, z perspektywy serca. No tak z tego wysokiego C. Co najgorszego robimy swojemu układowi krążenia i swojemu serduchu, jeżeli chodzi o komponowanie talerza? Czego najbardziej nie lubisz oglądać na talerzach? O matko. Eee... Od czego zacząć?
1: Ogólnie, jeżeli spojrzymy na choroby sercowo-naczyniowe, można zobaczyć w nich um, każdy aspekt medycyny stylu życia, który um, jakby wypadałoby trochę poprawić, aby um, uniknąć tych chorób. Więc mówimy o aktywności fizycznej i o unikaniu stresu i unikaniu używek i odpowiedniego snu. Wszystko to, jeżeli jest nieodpowiednie, niewystarczające, Ym, może właśnie doprowadzić do zwiększonego ryzyka yy, takich yy, chorób sercowo-naczyniowych. Z punktu widzenia dietetycznego właśnie talerza to już wszystko zależy od tego, czy mówimy o osobach zdrowych celem pierwotnej profilaktyki, czy osoby, u których już się pojawiają pierwsze objawy. Zacznijmy od zdrowych. Mhm. Właśnie to jest najlepsze, <grym> naj, naj, najbardziej ogólne podejście do tematu. Model talerza zdrowego żywienia, o którym wielokrotnie tutaj wspominaliśmy, opracowany właśnie przez Nasz Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, dyktuje nam skomponowany taki posiłek, żeby był zbilansowany, dostarczał wszystkiego, czego trzeba, w tym ochronnych składników. Więc na tym talerzu, pewnie będę powtarzał po poprzednich odcinkach, połowa talerza to są warzywa i owoce, one nam dają przede wszystkim objętości w tym posiłku, ale przy okazji dostarczają nam witamin, składników mineralnych i przy okazji dużej ilości antyoksydantów, które będą zwalczały pierwotne stany zapalne, które leżą u podłoża bardzo wielu chorób, właśnie sercowo-naczynowych, między innymi e, e, Więc tutaj warzywa i owoce działają również ochronnie. Dodatkowa ćwiartka na tym talerzu to są produkty białkowe, więc odpowiedni wybór produktów białkowych, na przykład nie skupiając się wyłącznie na mięsie, ale łącząc różne produkty, wybierając chudsze mięso, lepsze jakościowo, redukując mięso wysoko przetworzone, Jedząc regularnie ryby, spożywając jajka, czy również uwzględniając regularnie białko źródła roślinnego, mhm. więc nasiona roślin strączkowych, orzechy, nasiona, produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu, nie zerowej, obniżonej, więc urozmaicamy źródła białka, ale to wszystko ma być ćwiartka naszego talerza. A ostatnia ćwiartka to są właśnie produkty węglowodanowe, te, które dostarczają nam przede wszystkim energii. Więc tutaj liczymy przede wszystkim na grupę produktów zbożowych pełnoziarnistych, takie jak kasze, płatki pełnoziarniste, pieczywa razowe pełnoziarniste i tak dalej, ale do tego również włączamy inne produkty takie stricte węglowodanowe, typu ziemniaki. Więc układ takiego talerza sprawia, że jesteśmy najedzeni, mamy Energię w odpowiednim układzie, czyli taka, która jest z węglowodanów zarówno prostych, jak i e, złożonych, więc rozkłada się w czasie wolniej, nie dając nam skoków e, stężenia glukozy we krwi i białko daje nam setość. To Zatrzymajmy jest się bilans. na sekundę, bo to mhm.
0: tak, ja muszę przyznać, że odkąd nagrywam wasz podcast, to już nie mogę normalnie patrzeć na talerz, bo ja cały czas patrzę, czy te proporcje się zachowują i to jest akurat świetny efekt. Mhm. I nigdy dość mówienia o tym, jak ten talerz powinien wyglądać, ale chciałabym sprofilować też to konkretnie pod kątem serca i chorób właśnie sercowo-naczyniowych. To znaczy mhm. e, wspomniałeś słowo używki. E, mhm. Ja tutaj sobie popijam kawkę, jak z wami rozmawiam i od razu zastanawiam się, czy to jest bardzo źle. Kawa, czarna herbata, alkohol to o tym nie Mówimy, chociaż w którymś momencie może się pojawi. Kawa czarna herbata. Na ile to jest bardzo niebezpieczne dla serca, dla układu mhm. naszego krwionośnego? Pamiętam takie m, nawet wujkowe powiedzenie, weź ty nie pij tak tej kawy, bo ci pikawa strzeli. tak? Pamiętacie taki pikawa, tak się mówiło. Na ile to rzeczywiście ta pikawa jest zagrożona, kiedy pijemy mhm. kawy za dużo? Co to znaczy za dużo? Jak to jest?
1: Akurat z kawą szczególnie jest trochę trudno, jeżeli wgłębimy się w badania naukowe, Czyli ponieważ to się to zależy. Teraz jest niestety, to zależy. E, ponieważ w zależności od tego, na co patrzymy, jaki aspekt kawy, w jakim kontekście jest to sprawdzane, wychodzą bardzo zróżnicowane wyniki. Jedna z większych meta-analiz ostatnich lat, e, jeżeli chodzi o spożycie kawy, wykazała takie wyniki, z których nic nie jesteśmy w stanie wyciągnąć, że na przykład trzeba pić do dwóch kaw dziennie albo powyżej ośmiu. Więc nic z tego nie wynika dla przeciętnego człowieka, ze względu na to, że tutaj wzięli bardzo szeroki aspekt spojrzenia na spożycie kawy. Pod względem spożycia kawy, jakby jeżeli myślimy w kategoriach zdrowia układu sercowo-naczyniowego, to wszystko zależy od tego, czy już mamy e, osobę chorą, czy nie. Jeżeli już występuje na ciśnienie tętnicze, to na przykład kawa nie jest wskazana, ponieważ e, kofeina bezpośrednio będzie zwiększała nam e, to ciśnienie tętnicze i to samo dotyczy kawy, e, znaczy przepraszam, czarnej mocnej, herbaty. mocnej mhm. czarnej herbaty, nie tylko czarnej, e, ale właśnie tego typu napojów, tak, herba, maty i tę podobne.
0: A zdrowa dawka kawy dla osoby zdrowej jest coś takiego? Okej, okay, dobrze. Tutaj To się wytnie. Ja tutaj zostawimy ekspert westną. Pani doktor, kiedy pani patrzy na pacjentów, którzy zgłaszają się z różnego rodzaju problemami właśnie ze strony układu krwionośnego czy właśnie sercowo-naczyniowymi chorobami, co jest największym grzechem? Czy można w ogóle powiedzieć, czy to jest na przykład to, że są otyli, to, że się źle odżywiają, czy to, że palą papierosy, czy to, że prowadzą siedzący tryb życia, czy wszystko jest wymieszane? Czy można na przykład powiedzieć, że Polacy najgorzej sercu robią, bo źle jedzą? Czy, czy nie ma takiego prostego przełożenia? Znaczy należy przede wszystkim zacząć od tego, że my
2: jako populacja polska jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego i o tym musimy pamiętać. A dlaczego? Z tego względu właśnie, że jest to kwestia niestety, ale po pierwsze odżywiania a po drugie też kwestia naszej wydaje mi się aktywności fizycznej. Ja jako nasz największy grzech bym w tym momencie wymieniła brak aktywności fizycznej, z której mogą wynikać różne następne problemy. Chociażby przyrost masy ciała lub zwiększona masa ciała prowadząca do otyłości. Należy sobie na przykład zdać sprawę, że w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2021 roku tam nie było podane BMI, ani obwód pasa, jaki my tutaj potrzebujemy, żeby, nie wiem, stwierdzić, czy dana osoba w ramach profilaktyki, do których, do których tych wartości dana osoba w ramach profilaktyki powinna dążyć. Tylko było podane, że już zmniejszenie masy ciała o 5-10% wpływa korzystnie zarówno na nasz cholesterol, jak i na naszą glikemię, czyli nasz poziom cukru we krwi oraz również na poziom naszego ciśnienia tętniczego. Więc w tym momencie nawet zmniejszając nasze ciała o 5, 10 od o 5, tego, co 10 mamy 5, 10? od tego, co
0: mamy. Mhm. od tego co mamy. W przy no... założeniu, że mamy za dużo tak? przy
2: założeniu tak przy założeniu, że mamy pewnego rodzaju nadwagę czy już otyłość.. Jasne. W związku z tym dla mnie w tym momencie to, nad czym trzeba pracować w polskiej populacji, to jest przede wszystkim zwiększenie aktywności fizycznej. Zgodnie z zaleceniami, jeśli mamy osobę dorosłą zdrową, to powinniśmy albo starać się ćwiczyć lub wykonywać taką aktywność fizyczną w stopniu umiarkowanym 150 minut tygodniowo, z dążeniem do 300 minut tygodniowo lub jeśli jest to wysiłek już wyższego stopnia, to zaczynamy od 75 minut tygodniowo i dążymy do 150. Przy czym oczywiście, jeśli osoba jest starsza, jeśli ma jakieś choroby towarzyszące, oczywiście, no to, to w tym momencie wykonuje taki wysiłek w takim zakresie, taką aktywność fizyczną, jaką jej organizm jest w stanie znieść. I może teraz tak sobie chwilę powiedzmy, co to jest ta aktywność umiarkowana. No bo na przykład nie wszyscy, wszyscy mamy
0: aplikacje w swoich smartfonach, cudownie. które nam liczą kroki. <laughs> tak. Patrzę to, na, tutaj tak. na całe studio nasze, tutaj produkcyjne pewnie też. To mhm. jest ten kierunek, czy nie bardzo? To jest mniej
2: więcej ten kierunek. Tylko to ale. jest taki kierunek, że aktywność umiarkowaną, że tak powiem, uprawiamy wtedy, kiedy mamy przyspieszony oddech, ale możemy mówić pełnymi zdaniami. tak? W związku to jest z tym, to słynne, biegaj, wtedy... tak,
0: biegaj tak szybko, żebyś mogła z koleżanką rozmawiać, kiedy Dokładnie. idziesz biegać, na przykład.
2: Albo na przykład, nie wiem, zapisz się na taniec towarzyski. Albo zapisz się na tenis, ale w deblu. Tak? ponieważ już tenis, że tak powiem jednoosobowy, to już jest ta aktywność fizyczna level wyżej.
0: Okay. Ponieważ
2: tak, też typu, czynności takie domowe, typu nie wiem, sprzątanie, koszenie trawnika, w momencie jak możemy mówić pełnymi zdaniami, to jest też właśnie taka aktywność fizyczna umiarkowana. Natomiast... Te domowe
0: to się słabo liczą, niestety. To doświadczenie jest takie, właśnie, coś chodzi o
1: to, że właśnie ta skala, żeby odnieść to zawsze do siebie, a nie na zasadzie, że tyle i tyle minut trzeba biegać. Dokładnie. Ponieważ to nie ma, nie ma przełożenia na każdą osobę. Jak ktoś jest lepiej wytrenowany, dla niego taki tenis w deblu mhm. może się wydawać po prostu zbyt lekkim wysiłkiem i nie, da, nie dać tego jest efektu, bo jest przyzwyczajony do innego poziomu. Mhm. Dla osoby starszej, dla osoby, która jest po kontuzji, która ma dodatkowe e, choroby to już ten poziom będzie za duży i będzie musiała mm. zacząć na przykład od samych tych kroków.
0: Ale ja sobie zapiszę to 150-300 minut, bo zawsze jakiś taki punkt dojścia albo wyjścia powinniśmy mieć, ale pani doktor użyła słowa klucza, którego ja nie użyłam i muszę to nadrobić. Cholesterol. Cholesterol. Mm -hmm. Baszar, jaki jest jego związek z chorobami czy z profilaktyką, właściwie dietą profilaktyką chorób mm -hmm. sercowo-naczyniowych i jak to jest z tym dobrym cholesterolem, złym, czy ten zły nam zabija serca? a dobry nam wzmacnia serce? <laughs> Powiedz trochę.
1: Jeżeli chodzi o cholesterol, to był straszak lat 70 80 Oj tam, ale od... był,
0: był, był, to prawda. Ale to
1: było na zasadzie, uciekamy przed cholesterolem z krzykiem i w ogóle nie zbliżamy się do żadnych tak. produktów spożywczych. I wtedy pojawiło się na rynku mnóstwo produktów tłuszczu, gdzie nagle się okazuje, że aby dodać smaku, producenci dosładzali te produkty. Z czasem odkryliśmy, że jednak cukier w produktach spożywczych jest o wiele, wiele gorszy niż zawartość cholesterolu i teraz wracamy w drugą stronę. Ogólnie Ogólnie cholesterol, który spożywamy, różni się od cholesterolu, który krąży w naszych e, żyłach. E, ze względu na to, że to jest produkt naturalny, który jest wytwarzany przez nas organizm i jest potrzebny do równowagi hormonalnej, e, jakby neuroprzekaźników, wykorzystujemy cholesterol w bardzo wielu czynnościach. Chociażby osłonki e, nerwów są w dużej mierze e, tworzone z cholesterolu. Więc to nie jest coś, mamy, co mamy zwalczyć do absolutnego zera. Nasz organizm z drugiej strony jest bardzo wydajny w wykorzystywaniu cholesterolu, który już ma. Jest cykl taki trochę powtarzalny, więc cholesterol trochę jest rozbijany i wykorzystany, wchłaniany z powrotem. W związku z tym nie potrzebujemy tego zbyt dużo, ale nie bójmy się cholesterolu w diecie, ponieważ są badania sprzed y, kilku lat, które pokazały, że y, cholesterol z niekoniecznie przekłada się na cholesterol we krwi. To, co na przykład bardziej wpływa na podwyższenie tego, tak zwanego złego cholesterolu, tak. tego cholesterolu LDL, to na przykład palenie papierosów, to brak aktywności fizycznej. To są rzeczy, które wpływają bardziej niż spożycie cholesterolu yy, z diety co nie zmienia faktu, że w ramach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych staramy się redukować produkty, które są bogate w nasycone kwasy tłuszczowe. Nasycone to są te, które są pochodzenia zwierzęcego przede wszystkim, więc pełnotłuste produkty mleczne, więc tłuste mięso, więc tłuszcze zwierzęce, ale też występują one w takich tłuszczach jak olej palmowy czy kokosowy.
0: Do mięsa mhm. wrócimy i poświęcimy mu nawet taką osobną część naszej rozmowy, ale ja patrzę na panią doktor i myślę sobie o takich dwóch ciekawych rzeczach, które, o których się dowiedziałam, szykując się do tego nagrania, do tego podcastu. Pierwsza jest taka, że mówi się, że choroby sercowo-naczyniowe to jest zmora kierowców. Czy to prawda i dlaczego, jeżeli to prawda?
2: Znaczy w takich badaniach, doniesieniach na rok 2020 64% polskich kierowców chorowało na nadciśnienie tętnicze. Ale mówimy o kierowcach taksówek, czy nie, mówimy o mówimy, każdym, kto ma samochód? Mówimy, czy... mówimy o kierowcach, którzy krótko mówiąc poświęcają pewną część życia jeździe. I to nie musi być kierowca zawodowy typu kierowca okay. prowadzący ciężarówkę tiry, tak, ale to są na przykład również różnego rodzaju przedstawiciele handlowi lub każda osoba, która dużo, dużo czasu, krótko mówiąc, spędza za kierownicą. E, tutaj jest pewna kwestia, jeśli chodzi, nazwijmy to o czynniki ryzyka, ponieważ po pierwsze, spędza się dużo czasu w pozycji siedzącej. Pozycja siedząca no, nie jest korzystna dla naszego układu krążenia. To też dużo czasu w tej pozycji powoduje osłabienie mięśni, może powodować zastój krwi w naszych dolnych partiach ciała, czyli w kończynach dolnych, czyli właśnie wracamy do tak zwanych żylaków, tak? Co też właśnie wpływa niekorzystnie na redystrybucję krwi, jeśli chodzi tutaj o układ sercowo-naczyniowy. Po drugie, no, jest to praca powodująca jednak pewien stres, zakładając, że jesteś jest kierowcą zawodowym, tak, no, czy przedstawicielem cały czas tak tak, i jest to niestety większa część naszego życia. Jest to praca faktycznie powodująca duży stres, duże zmęczenie. W związku z tym też ta grupa osób nie zawsze ma czas i nie zawsze ma ochotę na przykład po pracy czy w dniach wolnych zająć się chociażby aktywnością fizyczną. To po pierwsze. Po drugie, też kwestia stresu. No niestety, stres wzmaga nasze. Niekorzystne nawyki, nawyki nie tylko żywieniowe, ale również takie nawyki typu y, właśnie picie kawy, tak, y, typu papierosy, tak? dokładnie. I jeszcze jest tu też niestety, ale kwestia drgań, które występują w czasie jak jedziemy samochodem. Co tutaj jest no, szczególnie wyrażone właśnie u kierowców ciężarówek i te drgania też one nie działają korzystnie na Ciekawie. nasz układ krążenia. W związku z tym, no mówię, 64% y, na rok 2020 polskich Spokojnie. kierowców cierpiało, czy też leczyło się na nadciśnienie tętnicze
1: to na drugą... Y hmm. nie, nie wspominając już o tym, że bardzo często spędzając tyle godzin za kierownicą, nie poświęcają wystarczająco czasu na posiłek, więc albo jest to coś złapane w biegu, no albo no coś, co się je za kierownicą, hmm. więc w wpadamy w y ultra wysoko przetworzoną żywność. I to jest ta, która najgorzej wpływa na właściwie każdy a To ukryt.
0: taka kula śniegowa no trochę. Zaczyna się od tego niby, że tylko się siedzi, a potem się okazuje, to hmm. się coś podjada, jak się podjada, tak. to niedobrego, a hmm. też te nogi nie, nie w tej pozycji, to rzeczywiście Mogę sobie wyobrazić, czy są jeszcze jakieś inne grupy zawodowe, które są szczególnie narażone na choroby y, 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 sercowo-naczyniowe? Przede
2: wszystkim wszystkie grupy, które krótko mówiąc wykonują pracę stresogenną. To
1: wszyscy, Pani Czyli doktor, czyli wykonujemy wszyscy. dzisiaj taką drogę. Tak, mogę Dobrze. jeszcze na pocieszenie powiedzieć, Właśnie, pocieszenie. że im Poproszę. dłużej spędzamy w korku dojeżdżając do pracy i wracając, tym krótsze mamy życie. Więc to jest takie tak. pocieszenie, nie w tą stronę. Ja
0: nie prosiłam o coś innego, ale a propos pocieszenia, to ja mam takie hasełko, które się nazywa bardzo interesujące. Francuski paradoks. Podobno, i teraz państwo to zweryfikują pewnie na bazie badań, bo zawsze słowo podobno jest takim y, niekonkretnym. Y, dosyć niskie ryzyko wystąpienia miażdżycy i innych chorób układu krążenia jest we Francji. Teraz zastanawiam się, czy to jest to mityczne popijanie winka do obiadu, czy nie wiem, Francuzi jakoś na tle Europy bardzo dużo jeżdżą na rowerach. Chyba nie to prędzej Holendrzy. Co to jest francuski paradoks? Albo Duńczycy, no właśnie.
2: Francuski paradoks to jest takie pojęcie, które pierwszy raz zaistniało w 1992 roku. Użył go pan profesor Reynaud, który zauważył, że Francuzi, mimo tego, że jedzą relatywnie dużą ilość czy to serów, czy śmietany, czy mięsa. Bakierki, mimo białe wszystko, bułki, kto to widział? Dokładnie. Mimo, mimo wszystko mają mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. I to faktycznie zostało potem potwierdzone w pięcioletnim badaniu takim na populacjach, że faktycznie Populacja francuska ma to ryzyko chorób sercowo-naczyniowych zmniejszone. Ciekawe. Było też takie bardzo ciekawe badanie siedmioletnie, w którym ponad 15 tysięcy osób wzięło udział, gdzie prowadzono badanie pod tytułem, czy picie czerwonego wina niezależnie od posiłków również zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i jak się okazało, nie zmniejsza. W związku z tym, jeśli chcemy sobie zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe, powinniśmy jeśli już się decydujemy, spożywać wino, krótko mówiąc, do posiłków, tak? Ponieważ wtedy jest to kwestia wpływu na wchłanianie lipidów chociażby, tak? Oraz też kwestia wpływu na ciśnienie krwi, tak? Związane
0: yes. właśnie z posiłkiem. No to a propos wina, baszer, też a propos diety. Uh -huh. Wiadomo, że y, mówi się, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. tak? No właśnie,
1: to jest to Chciałaś wielkie to ale, które musi tutaj uh -huh. wybrzmieć. Światowa Organizacja Zdrowia właśnie na podstawie wielu badań populacyjnych stwierdziła, że nawet jeżeli wpływ alkoholu może być w, relatywnie korzystny w niektórych sytuacjach, to ogólny efekt alkoholu na organizm człowieka nie jest korzystny. Mm -hmm. W związku z tym nie istnieje e, jakby bezpieczna dawka tego alkoholu. Ale co jest ciekawe, jakbyśmy spojrzeli na zalecenia żywieniowe różnych krajów, jak popatrzymy na takie referencyjne zalecenia. To ciężko jest nam się połapać, ile właściwie tego alkoholu powinno się spoży spożywać, ponieważ w niektórych liczone są inaczej jednostki. W jednym kraju mówią o dwóch jednostkach dziennie, w innym no, dwóch jednostk jednostkach tygodniowo. To jest co w innym Nie mamy 12. Więc co to jest jednostka? Nie ma tutaj spójnej skali, więc tutaj ciężko do tego alkoholu się odnieść. Ogólnie dążymy do tego, żeby alkohol zredukować w miarę możliwości, a jeżeli myślimy w kategoriach. Um, antyoksydantów, które mm. są zawarte w czerwonym winie, to zdecydowanie lepiej jest, żeby uniknąć efektu złego alkoholu, spożywać je razem z winogronami czarnymi albo czerwonymi i istotne jest, żeby tutaj i skórka była ciemna mhm. i sam miąż był ciemny, ponieważ wtedy mamy zdecydowanie większą zawartość tego resferatrolu, który również działa ochronnie na układ sercowo-naczyniowy.
0: To skoro rozprawiamy się z różnymi mitami, to też pogadajmy trochę o mięsie. Mhm. Mięso, które jest takim antybohaterem ostatnich lat, mhm. chyba słusznie, również pod kątem produkcji, zanieczyszczenia też środowiska tą produkcją, no i tego niehumanitarnego wątku, bardzo wiele osób przychodzi na dietę roślinną, wegańską, wegetariańską, ale właśnie coraz częściej też wegańską. Na ile baszer to jest także mięso, czerwone mięso, w ogóle mięso jest mm. wręcz szkodliwe. A może jest nam potrzebne jednak, no w końcu jesteśmy drapieżnikami, mięsożercami, a może dla serca najlepsza jest dieta
1: roślinna. Wcale nie jesteśmy drapieżni drapieżnikami, ponieważ ale mamy inne zębny. Ale to tylko kły, a cała reszta służy do rozgryzania i do rozgniatania, rozdrabniania twardych rzeczy, czyli nie jesteśmy mięsożercami. E, ogólnie powinniśmy jadać wszystko. Mięso dla osoby, która ma urozmaicony jadłospis i jada dobrej jakości produkty, może jak najbardziej stanowić zdrową, dobrą część diety. Problem jest taki, że w polskiej rzeczywistości biała bułka plus dwa plasterki szynki to jest kanapka. Nie mamy pełnoziarnistego pieczywa, nie mamy dobrej jakości wędliny, bo mamy wysoko przetworzoną, nie mamy warzyw. W związku z tym, jeżeli idziemy w tą stronę, to łatwo jest popaść w brak bilansu w diecie. W związku z tym, czy z mięsem powinniśmy reagować na nasze, na nasze zdrowie? Więc jeżeli ktoś ma już jakieś e, objawy, czy właśnie zaburzenia stężenia cholesterolu e, we krwi, czy już jakieś e, pierwsze objawy e, naciśnienia, czy nawet cukrzycy, czy słuszczenia wątroby, powinien to mięso, w szczególności czerwone, ale przede wszystkim tłuste, mhm. ograniczyć. Wtedy zamiast tego bardziej tłustego wybieramy chudsze mięso, ale też zastępujemy część tego mięsa, i to na co dzień, e, albo rybami albo właśnie niskotłuszczowymi produktami mlecznymi, albo właśnie produktami roślinnymi. I tutaj idziemy bardziej w tą dietę, taki fleksitarianizm, trochę dieta planetarna, czyli myślimy o tym, że dieta oparta o produkty roślinne zaczyna być w przeważaniu w, naszym, w naszej codzienności. Ale
0: powiedziałbyś tak prostym zdaniem, że najlepsza dla
1: serca jest dieta roślinna, stuprocentowo? Ciężko to powiedzieć, patrząc na całe, na ogół populacji. Mm -hmm. Są badania, które mówią o tym, że zdecydowanie lepszy jest stan zdrowia osób, które nie spożywają w ogóle produktów e, zwierzęcych. Ale z drugiej strony, im więcej eliminujemy grup produktów, tym większe ryzyko e, niedożywienia. W związku z tym, jeżeli to jest odpowiednio dobrze zbilansowana, może to być bardzo korzystne. Nawet istnieje dieta e, roślinna, niskotłuszczowa, która jest stosowana jako interwencja po e, epizodzie, e, za, po zawale.
0: Pani doktor, jak Pani na to patrzy? na ten wątek mięsny z punktu widzenia lekarza. Mówi pani wszystkim swoim pacjentom zero mięsa. Nie do końca. Mówię z reguły wszystkim moim pacjentom, żeby starali
2: się jeść mięso chude, tak jak mm -hmm. tutaj pan Baszar zaznaczył, żeby to mięso też było poddawane odpowiedniej obróbce, tak? Żeby ono było gotowane, nie wiem, na wodzie czy na parze, tak? No Teraz są takie różnego rodzaju Magiczne możliwości, dokładnie elementy kuchni te, tak, absolutnie. dokładnie. Różnego rodzaju urządzenia, z których możemy korzystać. Może niekoniecznie grill, tak, tak, nasz Polski na balkonie z piwem do tego i kiełbasą to tutaj może niekoniecznie, tak? Ale właśnie może jakieś tutaj chude mięso, sałatka z oliwą, z oliwek
0: mm
1: -hmm.
2: yy, i bardziej idźmy właśnie w, w taką dietę, nazwijmy to francuską i paradoksu francuskiego, tak?
1: Właściwie śródziemnomorską, no, tak, 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 tak. Więc Ale... więcej ryb zdecydowanie. No tak. właśnie,
0: poczekajcie, to jeszcze a propos ryb, no bo tutaj padło hasło, że olej palmowy nie, też mm -hmm. tłuszcze, mm -hmm. że jednak mają być te tłuszcze, to yy, ja pamiętam też taki moment, że tran to jest taki, czy dzieciom w ogóle, samo jako mama też co przy okazji takiego czasu przeziemieniowego, no tran aplikuje, no, bo to olej tam z dorsza, wątroby najlepiej. To palmowy jest niedobry, ale oliwa z oliwek jest w porządku. Ten z dorsza jest dobry, a z łososia nie jest dobry, jak to jest?
1: Ogólnie, jeżeli pomyślimy o diecie, czyli jak myślimy raczej o talerzu, a nie o tabletkach, to pomyślmy o rybach tłustych. Ponieważ właśnie te kwasy omega-3, które są zawarte w tłustych rybach, Łosoś. będą działać w bardzo szeroka gama, ale również i rodzime śledzie i makrela też również zawierają te kwasy omega-3 i one są tanie, ogólnodostępne i nie musiały prze przejechać przez cały świat. Więc też ich wpływ na planetę jest mniejszy. Więc one będą też działały ochronnie na nasz układ sercowo-naczyniowy i ogólnie ogólnie też mają wpływ przeciwzapalny. Mhm. Oliwa z oliwek, dla mnie królowa tłuszczów, i to jakby nie tylko ze, ze względu na moje pochodzenie, ale po prostu ma najlepszy skład i najlepszy efekt, szczególnie jeżeli pójdziemy w oliwę Extra Virgin, ze względu na to, że ona ma dodatkowe substancje, to co jej nie daje kolor, zapach, aromat, tą pikanterię, uh -huh. to wszystko uh -huh. są substancje bioaktywne, które chronią również układ sercowo-naczyniowy. Ale nie zapominajmy o tym, że skład tłuszczowy, na przykład rodzinem, rodzimego oleju rzepakowego, również jest bardzo dobry, więc jak ktoś może nie lubi, nie ma dostępu, Wstępu. Niekoniecznie musi to być oliwa z oliwek. Olej rzepakowy w odpowiednich ilościach również jest bardzo dobrym wspomagaczem. A
0: propos tabletek, suplementuje się coś dla serca? Teraz z kosmosu pomysł, z żelazo. Jeśli mamy niedokrwistość i niedobór
2: żelaza lub niedobór żelaza utajony, to jak najbardziej można to rozważyć.
0: A co suplementować, jeżeli nie mamy żadnego takiego niedoboru, ale co suplementować po prostu dla serca? Czy są jakieś rzeczy, które warto łykać, czy... Baszar powie nie łykać, talerz. Pani doktor, doktor,
2: ja powiem tak. Ja ogólnie też powiem, że najlepiej nie przesadzać z suplementami i ich nie łykać. E, natomiast, no, w naszej szerokości geograficznej, można rozważyć stosowanie witaminy D, mhm. suplementację w okresie jesienno-zimowym. To już w tym momencie zależy od na przykład naszego poziomu triglicerydów, jeśli zrobimy sobie przypadkiem lipidogram, bo jeśli mamy podwyższony, możemy suplementować kwasy omega-3 tutaj. Natomiast jeśli chodzi o suplementację, nie wiem, witamin, multivitamin, tak, właśnie, żelaza, kwasu foliowego, no to myślę, że tutaj się zgodzimy, że to można wszystko zbilansowaną
1: dietą nadrobić. Dokładnie, stosujemy podejście food first. Zaczynamy od poprawy talerza, staramy się wszystkie składniki odżywcze uzyskać właśnie z naturalnych produktów spożywczych, a dopiero jeżeli wykazujemy jakiś niedobór, to wtedy suplementujemy. To nie jest e, magiczny środek. Tak jak w Stanach Zjednoczonych niestety do tematu podchodzą. Biorą całe garści suplementów, bo myślą, że w ten sposób zrównoważą złą dietę. To, to tak doprowadza do jakby zatrucia tymi, e, tymi suplementami.
0: To nie, tego mhm. American Dream nie chcemy. To nie, nie jest ten American Dream. Mhm. Drodzy Państwo, na podsumowanie m, o tym, jak mieć serce jak dzwon. Wiem, że Pani doktor ma takie mhm. badania, z których wynika, że Polacy mają troszkę stare serca.
2: No tak, tak. Było takie badanie, takie badanie było przeprowadzone przez nadpol w 2011 roku. Ono już jest dosyć stare, ale było takie badanie epidemiologiczne, tak, które bardzo interesująco wykazało, że no niestety, ale serce Polaków jest tak średnio 8-9 lat starsze od ich wieku metrykalnego. I tutaj warto też zaznaczyć, że u kobiet i u mężczyzn to starzenie serca przebiega troszkę inaczej, bo o ile panie w wieku 30 lat mają faktycznie serce 30-latki, 30 -latki, tak. O tyle panowie już w tym momencie mają serce 35-latka. Natomiast potem niestety, już tak od wieku 40 lat, u pań starzenie się serca przyspiesza. W wieku 40 lat mamy niestety, nasze serce ma tak około lat 50, a trzeba też sobie zdawać sprawę, że w momencie jak kobieta skończy 70 rok życia, to jej serce może nawet być w wieku lat 95. Dobrze, to nie chcemy w związku tego kierunku, z tym, Należy chcemy. zwrócić na nie uwagę właśnie działaniami różnego rodzaju profilaktycznymi, żeby być może tutaj następne badanie, jeśli będzie, wypadło zdecydowanie lepiej w to, naszej populacji. To nie
0: zmieniam w takim razie moje pytanie na koniec. Nie jak mieć serce, jak dzwon, mhm. tylko jak mieć młode serce w takim razie. To pani doktor, dwie rzeczy, o których warto pamiętać. Z punktu widzenia lekarza.
2: Ja bym przede wszystkim powiedziała o aktywności fizycznej. To po pierwsze. I ja jako lekarz bym też mimo wszystko proponowała badania profilaktyczne, które no, możemy sobie od czasu do czasu zrobić. Teraz jest chociażby taki program profilaktyczny Profilaktyka 40+, plus dla osób powyżej 40 roku życia. Mój mąż życia. właśnie robi,
0: dostał telefon z przychodni i właśnie Super. przysięgam, że Super. jest taka sytuacja. Naprawdę.
2: Tak. Natomiast my możemy sami bez telefonu z przychodni w razie czego na pacjent GOF wypełnić ankietę i dostajemy wtedy wirtualne skierowanie na badania. Tam poza no, badaniami takimi typu morfologia czy chociażby PSA u panów jest glukoza, jest lipidogram. Również jak idziemy do poradni i to powinniśmy mieć zmierzone ciśnienie, zmierzone tutaj, zmierzony BMI obwód pasa, to też wchodzi w, tutaj w część tego badania i z wynikami w razie czego należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli chodzi o takie programy już powiedzmy bardziej związane z przychodniami, to jest program profilaktyczny chorób z układu sercowo-naczyniowego, tak zwany HOOK. To jest taki skrót. Tutaj od 35 roku życia możemy wziąć w nim udział do 65 w przychodni. Tutaj mamy oznaczenie też glukozy, lipidogramu, pomiary ciśnienia oraz również ankietę na temat naszej aktywności fizycznej, z którą no następnie udajemy się na wizytę do naszego lekarza w
0: ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Badania aktywność
1: fizyczna tak.
0: dla młodego serca. Baszar, od ciebie dla młodego serca?
1: Zadbajmy o profilaktykę. Trochę zmodyfikujmy talerz pod kątem właśnie potrzeb serca. Czyli redukujmy zdecydowanie sól. Jest to w okolicach talerza, ale jest to bardzo istotne. Redukcja soli i wszystkiego, co zawiera sodu, w tym wysoko przetworzone mięso. Um, do, dobierajmy dobrej jakości tłuszcze do naszej diety, więc oliwa z oliwek, olej rzepakowy, ale nie zapominajmy o orzechach, pestkach, e, nasionach i tak bo to wszystko dostarcza dobrych tłuszczów. E, pamiętajmy o ilości warzyw i owoców, szczególnie w wersji surowej albo krótko obrabianej e, termicznie. Dzięki temu zachowamy największą e, wartość odżywczą tych, e, tych produktów. I jeden z najistotniejszych rzeczy to jest, e, właściwie to są dwie, Jedna to jest redukcja cukru, w szczególności w formie napojów słodkich, a druga to jest zwrócenie uwagi na wszystko, co zawiera utwardzony tłuszcz roślinny, więc jeżeli zobaczymy na etykiecie produktu utwardzony tłuszcz roślinny lub olej, utwardzony olej roślinny, odłóżmy na półkę, bo to bezpośrednio uszkadza nam serce
0: a po podcaście zapraszam na spacer. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Chyba, dziękuję. że ci z Was, którzy nas słuchali robili, tego, robili to podczas spaceru. Przecież podcastów można słuchać w przeróżnych sytuacjach. To Dokładnie. może być dobry pomysł, żeby akurat tego podcastu, Przestrzeń dla Zdrowia małymi krokami po długie życie, słuchać właśnie podczas jakiejś aktywności fizycznej. Dzisiaj odjęto profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Pani doktor Anna Kiliszczyk i Baszar Helou. Bardzo pięknie Wam dziękuję. Dużo zdrowia, do zobaczenia, do usłyszenia. Państwu również i Wam. Do zobaczenia i do słyszenia i dużo zdrowia. Do następnego razu. To był podcast Przestrzeń dla zdrowia. Małymi krokami po długie życie. Dziękujemy za wysłuchanie do końca. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, koniecznie powiedz i prześlij ją swoim bliskim. Obserwuj nas, aby nie ominęły Cię kolejne odcinki. Do usłyszenia.